0: Bienvenidos, amigos, al segundo podcast de su programa favorito, Volta Sound. ¿Cómo no? Yo la verdad ah, estoy sorprendido de que haya una segunda entrega.
1: Sí, la verdad que sí. Bastante sorprendente. No... Llegamos muy lejos. ¿Cómo? Claro. <ríe>
0: Demasiado. Bueno, estamos acá nuevamente con nuestro querido amigo Franco. de la casa, Claramente Franco ¿Me
1: pueden, me pueden decir Fran igual, ¿no? Es verdad, más.
0: un poquito así para que haya un poquito más de confianza claro. eh, Y nada, yo soy Airo Soso, el comentarista de este, de este podcast claro, El jefe, el boss Yo soy el, el que manda acá, el jefe claro. de la casa Y muy bien, comenzamos con este podcast, vamos primero a hacer una pequeña introducción para que no empezar de golpe con el disco Sí, ¿no? Así que nada, comentaba un poquito, Franco, ¿qué estuviste haciendo estos días?
1: Y bueno, estos días estuve bastante tranquilo Estuve acá volveando las clases y todo eso Hice un poco de tarea y, tal. y bueno, musicalmente hablando No descubrí muchas bandas Es más, para ser sincero El disco que voy a escuchar hoy Va a ser completamente una primera impresión Exceptuando un par de canciones de una banda Que se llama The Living Tombstone eh, No escuché nada
0: más nuevo uh -huh. Eh, bueno, llegas? la verdad que eh, es un completo atrevimiento. ¿Cómo no vas a escuchar el disco que te dije que escuches hace una semana?
1: Fue. <ríe> un poquito. Me olvidé, viste. Me colgué. <ríe> te olvidaste. Me colgué. Y ese que me lo recordó dije, sí, hoy no lo escucho y no lo escuché. Y dije, bueno, hoy lo escucho y no lo escuché.
0: Bueno, y para escuchar a The Living Thompson, perfecto, no, no hay drama, sí. Tenés todo el tiempo del mundo. No, 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 para, para, para. Estoy recaliente, <ríe> Me voy, a calmar, me voy a calmar porque Calma, se van a espantar devolver, los, los oyentes. ¿viste? Retención: 10 segundos. Uy, bueno,
1: en los primeros minutos ya nos estamos poniendo violentos. Nos tenemos que calmar. contá un poco de tu vida. ¿Qué tal? Vos? ¿Qué tú estás haciendo esta semana interesante?
0: Muy bien, esta semana. Eh, ¿sabés qué descubrí? Por medio del canal de Soundtrack. Querido Soundtrack, yo lo, lo veo bastante. lo, yo eh, lo consumo bastante. Eh. Muy entretenido como explica todo sí Me enteré de que Metallica va a sacar un álbum eh, Conmemorando su Black Album El famoso sí, Black Album sí, de Metallica sí. Que van va a tener, tener todos todo covers, covers de artistas Completamente que nada que ver uno con el otro Mal, entonces tipo, literalmente
1: hay sí. bandas de metal Y también está J Balvin por ejemplo O sea, increíble
0: Está Mon Laferte que canta melódico, que es chilena, canta cosas melódicas, el
1: clip, el clip del tráiler eh, lo canta en español. Ser es un cover en español.
0: verdad, Yo había visto que dijo. comenzaba este tema eh, de Unforgiven. O. Oh, ¿Cuál era? Uh, bueno. Lo perdí. Un, un tema bueno. del Black Album. ¿Oh escuchaste el tema del Black Album?
1: La verdad, no, lo, tení, lo tendría que escuchar porque simplemente escuché la más, las más famosas, ¿no? Eh, Enter Sandman la de uh -huh. La Balada, que ya me olvidé el nombre. No tiene <risa> el no Smatters. Eh, pero era.
0: lo tendría que escuchar. Sí. Sí, Mola Fuerte estaba cantando esa y comenzaba. Eh, algo así por más lejano cerca. Como que... La letra uh -huh. un poquito traducida, como que... No, 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 no pega, sí. como que traducir una letra que está en inglés al sí, español ahí, como que te choca Ajá, sí, es
1: como, Además, a mí tampoco cerca. me gustan las canciones de inglés pasadas al español porque siempre me pierden cierta, ¿cómo se dice?, como cierta veracidad, ¿no? Porque claro, o sea, para... ¿por
0: traducir los nombres de una? Pues en vez de los Rolling Stones,
1: las claro, piedras, las rodantes,
0: piedras ¿no? rodantes Muy bueno, <risa> queda demasiado bien o, o, al, o al revés, no sé, proba a traducir eh, rata blanca al inglés. White rat. <risa> White rat. White rat. De hecho, ¿iría so, o no iría. De...
1: <risa> Amigo. Que hiciste todo lo contrario de lo que quería probar.
0: Exacta, o sea, o sea, mira, del español al inglés va. Pero del inglés al español cuesta.
1: Sí, cuesta eh... un poco, bueno, un
0: poco. Tipo, igual... Radio cabeza Radio. Mm. Mm,
1: sí. Igual eh... así en español. Suena tonto igual, seguramente en Estados Unidos, en cualquier habla inglesa anglosajona también debe sonar tonto porque son los mismos significados de la palabra, ¿no?
0: No lo sé. No, bueno, eh, después traigo a algún psicólogo del podcast para que nos confirme. No <risa> sí, no. Pero bueno, pero, pero bueno.
1: Sí, Cuenta un poco, dale, boludo, porque te quedaste ahí trabado con. Me quedé en el Black, black...
0: En el, en el black Album. Así que nada, eso lo espero, lo espero con ansia a ver qué onda el. Nuestro querido... Nuestro, que escuché una versión de Juanes que, de Enter Sandman, que la verdad que está, sí. está bastante, bastante bien, como cambia el riff, todas esas bien. cosas. Eh, muy interesante, muy interesante. Y nada, sí, bueno, escuché un poquito de música, qué sé yo. Estuve escuchando King Crimson, el álbum Discipline, que es mm. como muy... La verdad que no, no lo terminé, pero como música progresiva, ultra compleja, como cambios de ritmo, súper complicados, o sea, los chavales, en vez de estar disfrutando la música, están en su mundo contando o sea, ellos contando, un, dos, tres, cuatro así un, dos, tres, cuatro así siete, un, dos, tres, cuatro, así, así deben estar en el concierto Mal. pero en fin, muy interesante mm.
1: no, no así conozco que, la banda quizás
0: algún cosa. día la pueda traer, quizás King Cream, sí, mm. es, es música bastante es rock progresivo rock progresivo, música mm -hmm. de, de un nivel eh, de complejidad muy alto en pero, fin, música para, para gente superior nah, este. Bueno bueno Heros. Los plebeyos escucharán The Living Tombstone. <risa> bueno
1: pero ¿qué nos compete hoy? ¿Qué álbum nos trajiste? ¿Qué banda?
0: Ojo, ojo Bueno, estamos en un programa especial Estamos en un programa patrio Esta vez Porque eh, La semana que viene eh, ocurre que es el Día de la Independencia. Acá celebramos el Día de la Independencia el 9 de julio acá en Argentina. Me presento, soy el Eros del Futuro, que está editando este podcast. Y nada, quería solamente hacer un pequeño inciso, y es que este podcast fue grabado el sábado 3 y subido el sábado 10. Es por esto que decimos que el 9 de julio va a ser una semana adelante. Sin embargo, a la fecha que estarán escuchando esto, o que este podcast es subido, esa fecha ya pasó. Nada, pequeña aclaración temporal. Sigan disfrutando de la experiencia auditiva. Entonces, básicamente traje una banda nacional, un poquito, para, eh, para que vaya acorde a ese día.
1: Sí, ¿no?
0: Y esa banda es Además, para más nivel
1: un inciso Creo. antes de que digas el nombre de la banda que además de simplemente de ser por el día patriótico también es por ¿cómo decirlo? para agregarle también más jugo ¿no? al podcast que no sean simplemente música en inglés también haya música eh, en español
0: también un poquito más de variedad también, aparte de que es una banda no. que a mí particularmente eh, me encantan sus canciones me, me llevan bastante
1: Sí, acá damos damos vueltas El rol de la, del podcast pasado Que yo era el fan Y vos eras el que estaba un poco Atrás Ahora es al revés. Claro, No
0: hater, no hater Pero sí un poquito claro. Bueno, a lo no... mejor sí hater Sí, un poco No, buen, mentir, no, bueno, gusto, ¿no? te voy a mentir Bueno, revelo la banda
1: Igual, si te soy sincero, esta banda que vas a decir A mí también me gusta, no la sigo tanto Pero me gusta bastante
0: Está bien, va a ser un podcast positivo este Sí. En, este, en esta ocasión no nos vamos a sacar a piñas nos vamos a, a caer no. a caricias es que no. Ok Ready escúchame. El, el grupo que traje en esta ocasión Es ni más ni menos que Soda Stereo eh, De hecho Está en el título del podcast Así que hicimos como que un poquito el show Y <risa> el no hacía no falta
1: Bueno, es relleno
0: ¿Vieron? Eh, Hay que bien. hacer un poquito de show Ay,
1: Hay que divertirse
0: no pasa nada. Eh, Hay que vivirlo un poquito y nada, traje el álbum Canción Animal, el eh, que es considerado por todo el universo. No, no hay quien, eh, quien discrepe con esto. Es el mejor álbum de, de Soda Stereo. Eh, a mí me encanta. Eh, siempre que hay que llevar algo. Bueno, ahora no, pero antes, cuando había que llevar algún. algún CD que yo tenía comprado, ¿no? Y había que ponerlo en el auto. Eh, ponía ese. ¿Por qué? Porque. Porque sí, si, porque todas las canciones. 80% de las canciones son hits. Eh, y, a, y a mi vieja no se iba a quejar. ¿sí? Sí, Porque si a le ponía ver. Led Zeppelin o le ponía algo más turbio. Claro. Ya el segundo compás. Me, le,
1: le ponía me, a me saca metal. el auto. Le ponía metálica.
0: Le, <ríe> le pongo ahí el blacklist y. Y mi viejo claro. choca a propósito, viste. Da, da vuelta el auto para, para no escuchar esa música. En fin. En fin. Si ¿Te, te parece, comenzamos la con la historia de, de
1: Soda. Sí, estoy viendo la lista de las canciones y puesta era que el 90% son hits.
0: Bueno, y sí, Es que pegó tanto. Sí, fue, pegó es tan, tan popular acá. Uh -huh. eh, que era. Eso es lo que, lo que pasó.
1: Yo nunca ¿Te lo voy a hacer un. Esto es un poco un pecado, nunca lo escuché. Pero a ver,
0: Eros, contame la historia. A ver, Dale, ¿qué por fin, onda? Che, lo intenté decir como 20 veces. Ok. <risa> Vamos a comenzar con la vida de nuestro querido, nuestro amado Gustavo Cherati. <risa> que una vez en un concierto de, de Fito Paz escuché que lo dijo Cherati. Y me quedé con Cherati. la duda. ¿Es o.? Bueno, no me, <risa> me, me, me parece que es pero... Cherati. Sí, me es Cherati. Me parece que Fito está un poquito. Un <risa> como poquito <siempre>. on crack. ¿Cómo se Claro, sí. Estaba normal, estaba casual, digamos Sí Bien Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 En el barrio bonaerense de Barracas, Buenos Aires eh, Hijo de Juan José Cerati y Lilian Clark A la edad de 12 años hizo su primera banda en la primaria Y nada, ya desde chiquito empezó con el tema de la música El, el chabón no, Hacía bandas acá y se con palo de escoba y no sé cómo, cómo sería eso, la verdad Pero vamos a escribir la Wikipedia Y eh, ya cuando era adolescente comenzó con bandas de, de rock y blues eh, tenía una, A los 12 tuvo una banda que llamaba ET Y otra que llamaba Koala no, La famosa banda ET y Koala Amigo, más underground, boludo, el nombre No, pero... O sea, ¿Qué hacían covers de Elefante y trompita, Trompita? Porque el nombre es muy muy inocente.
1: <risa> Hacía el nombre de la canción de Yuya.
0: Exactamente. O sea, bueno, igualmente. Yo todavía no, no pude ni, ni tener una banda con un nombre apropiado. ¿viste? Y él ya tuvo <risa> Eteco, e. la Chimpancé. Ni siquiera, ni
1: siquiera pudiste tener una banda. <risa> Para empezar.
0: Bueno, pero una vez hicimos así como una. Unos ensayos de pruebas, uh. qué sé yo. Vos tuviste, no te hagas el boludo, Franco. ¿No sí, hicimos
1: un, un intento, hicimos un intento, pero. Eso. Oh, pero, la banda
0: <ríe> Quedó en el intento, en fin. Un capo, se la ya el chiquito. Eh, <risa> después tuvo, como te dije, una banda de rock y blues, una de música fusión. Eh, un capo. Y nada. Cuando él era chiquito, le dieron su primera guitarra, una acústica. Todo bien hasta ahí. Y después, ya más crecidito, adolescente. Le dieron una guitarra Gibson. Ah, a la mierda.
1: Una potencia. O
0: sea, digamos que... Para los que no sepan, Gibson es una guitarra muy eh, top. O sea, es, un, es como... Muy prestigioso. lo que sería Rolex para los relojes, digamos. Okay. Entonces, digamos si que no él no venía de, reloj, de una clase bueno, sería pobre. Sería
1: como un Ferrari, sería como un Ferrari si no sabe relojes tampoco.
0: Exactamente. Entonces, si no sabe, no sabía nada. <risa> En fin, entonces... Nuestro querido Gustavo Cerati... Eh, ya tenía una Gibson, ¿no? o sea... O sea, ya estaba preparado. Ah. Ahora, vamos a comenzar con la historia de los otros dos... Que la mayoría no, no conoce, que es... El bajista pelado y el otro que está en la batería. <risa> el el bajista pelado, que se llama Zeta... Bueno, su apodo es Zeta... Nació... El 1 de octubre de 1959 En San Fernando Provincia de Buenos Aires Ok, a los 15 años Empezó a, a Querer tocar el bajo Empezó con clases privadas, qué sé yo Era muy fanático de los Beatles mm. el, Y con, con razón, ¿cómo no vas a ser fanático de los Beatles? Claro. ¿Cómo no, no vas a ser fanático de los Beatles? Exacto Así que eh, Era muy fanático de la música inglesa El tipo también, eh, dato, el nombre Z viene, no por, no, no por la letra, viene porque el chabón era muy aficionado de la natación y le pusieron de apodo cetáceo. O sea, unos graciosos los compañeros. <risa> no te rías, no da risa. Le pusieron cetáceo. Eso, y después se lo fue cortando, cetáceo, Z, 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 y quedó Z. Sí. Muy bien. Ahora. Igual copado, ¿no?
1: Copado.
0: Co bueno, no sé, no lo escuché hablar en entrevistas. Digo, la, el, ah, el, apodo. el tipo no,
1: el tipo, el tipo no, el tipo de Por <ríe> bueno, ahí lo
0: conocé, no, yo, yo no lo conocí. No,
1: no, yo tampoco. Ah, yo yo no, no, no sabía que
0: había otros dos. Ya. Era chiste, era chiste. No sé qué, 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 qué. Zeta, si querés eh, venir a tener una linda charla con nosotros a las. Si 12 querés, de la noche estás si, querés a hablar, si querés venir a hablar
1: Si venir a hablar con dos adolescentes A un podcast de calidad de, Si querés
0: hablamos de natación Zeta No pasa nada no, ¿eh? claro. Hablamos de Kroll, ah, sí te das de a, mariposa Te vas a, <risa> a conocer un poco Literalmente somos más famosos que Zeta me parece. <risa> este, este programa tiene más oyentes que, Bueno, lo conocen más personas que al bajista Ahora, sí. pasando al baterista Charlie Alberti. Muy bien. Nació el 27 de marzo de 1963. Es más joven que los otros dos. Es y Zeta Y, nada, empezó, como todos, a sentir interés por la batería, qué sé yo. Sí. Eh, un dato muy eh, LOL. Es que eh, su padre era un famoso baterista de jazz. Bueno, no sé si famoso, yo no lo conozco. Pero el tema, me pasa que por el ambiente de jazz de Buenos Aires era famoso y es sí. el escritor el famoso hit El Elefante Trompita no lo, bueno, no lo
1: conozco no lo
0: escuché no, la verdad que espero que, 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 que se acercamos ¿Ya che.
1: no, no si te soy sincero o más mal que suena casi casi música en latina en general no solamente argentina no escucho no escuché
0: no, pero la canción es? que es yo tengo un elefante que se llama algo así Trumpita no, no, esa no, canción. No. Opa, bueno eh, Al parecer tuvimos, tenemos a alguien con Que no tuvo infancia que <risa> Una persona que Con traumas que en su vida eh, No importa, después hablamos de vos Franco Ahora vamos a hablar de los comienzos de Soda Stereo. Para, ¿y el pelado qué pasó? El pelado no, el baterista Nada, no, tampoco hay mucho que hablar <risa> Le gustó la batería y empezó a tocar la batería Y, y... <risa> y ahora te voy a contar Cómo se juntó con Soda, que es muy gracioso Ah, ¿eh? es muy interesante como llegó a, a entrar en la agrupación muy bien entonces a, a, a comienzos ¿Cómo? de los años 80 eh, Gustavo Cerati con 22 años y Héctor Zetabosio, de 23 eh, se habían conocido en una universidad en la que iban a estudiar publicidad ¿sí? Eh, luego en Punta del Este se reencontraron por casualidad de la vida ya que Serati iba con un grupo de, de música y en ese tiempo estaba Z con otro grupo que se llamaba The eh, 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 Morgan que ojo estaba Zeta ocio en el bajo estaba Andrés Calamaro y un par de músicos más o sea que tenía nivel esa banda sí. ¿sí? ahora mismo bueno, no te igual. suena porque no llegó a consagrarse pero tenía, tenía sí. Andrés Calamaro Sí, sí eh,
1: o sea, pasó de ¿sí Andrés
0: Calamaro a Cerati, o sea, no era muy tonto. No, pero todo no era, desde luego. En fin, eh, ellos tenían gustos similares, a ambos les gustaba lo que sería el, el punk rock. Eh, sobre todo de Police y The Cure. Sobre todo Serati quedó muy fascinado toda su vida con el primer disco de The Police. Eh, la verdad que yo también lo escuché y... Con razón, Yo con razón. lo tengo, de lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. El primer disco de Police es un discazo. ¿Para qué tenés pendiente? ¿El primer disco de Police o escuchar de Police? Escuchar de Police. Bueno, los temas te van a sonar. ¿Algún tema te va a sonar? Sí,
1: sí seguramente, sí, porque es una, una banda bastante reconocida. Tengo y mezclan
0: pendiente. reggae con... O sea, mezclan reggae y punk. ¿Cómo haces? O sea, es una Magia. combinación que, que en la práctica queda muy bien, pero... En la teoría por ahí suena medio, medio extraño. En fin. Se juntan y... Eh, eh, eh. Luego ocurre que forman otro proyecto. Eh, que se llamó el grupo Estrés. Junto a Charlie Amato, Sandra Bailak y el baterista Pablo Guadalupe. Luego otro grupo que se llamó, ojo el nombre, Proyecto Erecto. Juntos a nuevamente. Y... Fue un fracaso total, no sé, la verdad es que no entiendo por qué, porque el nombre era muy bueno. No, sé, ¿qué, qué pudo mí, fallar era, ahí? no le importaba nada. No, eran era un, unos atrevidos. Pero bueno, así se conocen eh, Gustavo y Z, eh, resumido. Sí. En fin, ¿cómo entra Charlie? El tercer soda a esta, esta agrupación. Bueno, por entonces, Carlos Fichichia es el nombre legal de, de Charlie Alberti eh, llamaba insistentemente a la hermana de Gustavo eh, María Laura Cerati eh, por teléfono porque la había conocido la, en las piletas la piletas de, de River Plate y se, es... se la quería Estaba modo grúa <risas> a Charlie Alberti un poquito entonces la, la llamaba, la llamaba a para porque la quería invitar a salir y pero no le daba bola a esta, esta querida María Laura Cerati de hecho, salió una entrevista. Bueno, salió un video de eh, Zeta y Cerati en el que estaban viendo una entrevista que le habían hecho al padre de Cheryl Alberti. Ojo. Y el, o sea, y el padre, un copado, lo hizo sí. quedar eh, como el orto, no, como. <risa> más, o sea, peor. Le dijo peor. que con las minas le iba terrible. Y el chabón era un desastre, o sea. Nada, y después vos ves el video y Zeta y, Ch y Cerati están en el sillón cagándose de risa. <risa> o sea, sí,
1: amigo, es como cuando vas a la casa de un compañero y la mamá te empieza a contar todas cosas desastrosas y vos también te río. ¿O no?
0: Bueno, a mí... Bueno, de hecho... Bueno, sí, me pasó, me pasó, pero... <risa> amigo. ¿Te acordás cuando...? Bueno, no sé si contar esto. Eh, bueno, la van a escuchar... Eh, no, escuchar cuatro personas Más de mil personas, no creo Entonces, eh, ¿te acuerdas cuando estaba en el auto yo y... Mi hija no le importó sí, nada, man. me pegó un saque, así nomás Además de la Porque, porque había subido Sin la ventanilla tipo, Subí, subí <risa> la ventanilla, qué sé yo y Me parece sí. que porque hacía calor subí la ventanilla y ella como... Le agarró el el, el calentón no No,
1: al revés, creo que... Me parece... Que vos subiste la ventanilla por subirla Porque dijiste para qué voy a tener la ventanilla abierta no Y tu hermano tenía que agarrar algo Y se estaba acercando Y justo cerraste la ventanilla Y tu mamá dijo, ¿por qué cerrar la ventanilla? Y te dio el saque
0: <risa> Bueno, por, por lo que vemos eh, <risa> to, Todos nos identificamos con el, el pobre Charlie Sí, ¿no? Eh, en fin Saliendo de esta <risa> a, Momento, anécdota <risa> Ocurrió que un día de esos Serati eh, agarra el teléfono En vez de su hermana Y eh, algo muy curioso En vez de decirle que deje de joder a la hermana Se pueden hablar de hacer un grupo juntos Porque Charlie le pintó contarle Que era baterista En vez de la conversación Saltó que él era baterista Y Gustavo como ¡Ey!
2: ¡Sap!
1: Empezó a hablar de sus
0: gustos musicales
1: Me da risa imaginarme la situación De tipo, flaco, dejate de levantar a mi hermana Toco la batería oh, Bueno, unite conmigo, boludo
0: <risa> la, verdad, la verdad que sí eh, No sé cómo habrá sido esa conversación Pero tuvo que haber estado buena Súper random eh, Demasiado random En fin <risa> También con todo lo que te dije Que era eh, Hijo de un famoso baterista de jazz del Under no sé si Under pero bueno si ya tampoco debe ser muy popular eh, de Buenos Aires y así empiezan a eh, conocerse a a una relación y comienzan con una banda llamada Los Estereotipos que después eh, posteriormente para tocar en el cumple de, de un amigo de ellos lo cambian el nombre y le ponen Soda Stereo. ¿Por qué? Porque... Porque, porque Algún motivo bien. debe haber, pero no indaguen eso. Soda Stereo. En fin. Suena bien. Junto. De hecho, sí, suena bien. Sí, y, ¿no? y justamente porque no es, no es un nombre en español. como medio Yankee. Soda Stereo. Sí, ¿no? Sí, es verdad. En fin. ¿Viste? Bueno, a partir de ese momento, Soda Stereo comenzó a recorrer el circuito underground de Buenos Aires y haciéndose conocer junto a otras bandas emergentes como podrían en ese momento ser Sumo, los Twist, etc. Ok, comienzan a tocar en un lugar, digamos, exclu exclusivo del underground dentro de todo, que llamaba Bar Cero. Ahí había un curioso productor casa talentos del rock argentino que se llamaba Horacio Martínez y que agarra y lo lleva a grabar a, eh, profesionalmente a los estudios de CBS. Muy bien. En la segunda mitad de 1984 graban el primer disco, Soda Stereo, con la producción de eh, Federico Moura. ¿Sabes quién es? No. Vocalista de Virus, otra banda no, no, no. ochentera argentina. No. Eh, este dato, la verdad, yo no sabía que producía Moura. Eh, me sorprendí cuando lo, lo leí
1: hay un montón de cantantes de, perdón, de integrantes de bandas uh -huh. que producen de hecho el
0: mismo Cerati también se produjo uh -huh. eh, algunos discos junto con Z que Z sí uh -huh. también es productor eh, bueno en el podcast pasado también este miembro de Mute Math había producido sí. el disco de Pilots
1: y también se produce los suyos sí. o se producía los suyos
0: o sea, ¿se y, autoproduce? ¿Él también no, no contrata productores?
1: Eh, bueno, no sé si no contrata por ahí, sí, contrata a alguno para que le dé una mano o ah, algo pero, así, pero claro. él, él produce bastante y, de hecho, hay varias bandas más o menos pequeñas, o solistas más o menos pequeños, que él los, él los produce.
0: Ok. Bueno, en fin, no es, es algo tan extraño, al parecer. Mm. Entonces... Eh, se crea una relación entre Virus, Soda. Soda también ya había tenido un encuentro con, con consumo. O sea, están como en el underground entablando relaciones con eh, gente un poco más reconocida, un poco más top en ese momento. ¿no? Porque Soda Stereo, eh, comparado con Virus, en ese momento no era para nada conocido. Entonces, eh, 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 un dato que me partió el corazón es que la canción, famosa canción, Trátame suavemente. No fue compuesta por Serati, por ni por Zeta, ni por el otro que no me acuerdo. Fue compuesta por Daniel, Daniel Melero. Y acordate de no, nombre porque Daniel Melero es... Eh, va a ser una figura muy importante eh, dentro de Soda Stereo. Y eh, trabajó también en este disco, en lo que serían teclados. Eh, es conocido también como el Cuarto Soda. Aunque hubo varios Cuarto Soda, es como el Cuarto Soda más famoso y el que <risa> llevó un poquito a, la, a que la banda entre un po en crisis ¿no? así okay. que muy querido y muy... lo puedes querer o lo puedes odiar, como vos quieras es, es cada quien tiene su visión exactamente eh, vamos al segundo disco nada personal que fue editado en noviembre de 1985 eh, 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 eh. y ocurrió que en 1986 fue que Soda Estéreo llegó al famoso templo del rock argentino, que es el estadio de obras sanitarias. Así se le apoda a, a este a este lugar de conciertos, eh, el templo del rock argentino. Y eh, 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 un nombre imponente. La verdad, la verdad que sí. Igual para que sea obras sanitarias, eh, yo no, no, no me imagino un, estado, un, un perdón un estadio que se llame obras sanitarias. Como que no, no, no va no, un poco suena, fecal la cosa. Suena, Entonces, suena, sí. en abril decidieron presentar oficialmente el álbum con un concierto en el Estadio de Obras Sanitarias. Y realizaron cuatro funciones que llenaron. Eh, eh, bueno, que trajeron 20.000 espectadores. Que es bastante. Es bastante. Sí, bastante. O sea, ya, ya se estaba haciendo conocido. Sí, porque bueno,
1: una banda que. Más o menos va recién arrancando y recién toca en un estadio así, más o menos grande.
0: O sea, o sea, y a partir de acá, o sea la banda despega completamente.
1: Claro, acá solamente va para arriba.
0: Solo para arriba. Entonces, a partir de esos conciertos, las ventas del disco comenzaron a crecer aceleradamente, pasando del disco de oro que habían conseguido durante el verano de ese año, hasta Platino, y llegando a doblar esa cifra en los meses siguientes. O sea, ya tenía un platino Muy bien, muy bien, sí, muy bien El segundo álbum del primer platino es Increíble Después, en el 10 de noviembre de 1986 La banda lanza su tercer álbum, el famoso Signos Considerado también uno de sus mejores trabajos Pese a que se hizo eh, muy a las apuradas De hecho, Serati escribió todas las letras de ese álbum en una sola noche y porque lo tenían que sacar, lo tenían que sacar, lo tenían que sacar y están ah, muy apurados
1: eso es mucha imaginación
0: la, la, la verdad que sí eh, de hecho él dijo me parece que este es uno de los mejores discos hicimos, porque es uno uno de los que menos disfrutamos hacer <risa> mm, ponele que bueno y si. para él funciona así está perfecto <risa> bueno, cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Eh, sí, no sé bueno, un poco la historia del artista torturado. Sí. Por ahí, ¿verdad? ¿Eh? Yo, yo, sí. yo era un claro. no creyente esa teoría, pero bueno, sí si Cerati dice eso, ¿viste? Uh -huh. Lo dice Cerati. Fue un paso clave este disco para el éxito de la banda. Y... Fue el primer disco rock argentino, dato, en editarse en disco compacto y fue fabricado en Países Bajos y distribuido por toda Latinoamérica. Mirá vos. Muy bien. Ese dato, la verdad, que me sorprendió completamente. Sí. Lo que uno se entera, este... Increíble. Signo fue disco platino también. Otro disco platino. Eh, triple disco de platino en Perú. Cuidado con las palomas. Y doble platino en Chile. Eh, con la gira de ese disco hicieron el CD en vivo Ruido Blanco. ...que salió en 1987...
1: ...cuando Nunca llegaba... Lo ...nunca lo sentí... ...nombrar, eh...
0: ...exacto, yo tampoco, hasta que lo vi en Spotify... ...y son versiones de sus temas... ...hasta ese entonces en vivo... Eh, ah, ...tampoco no. te de mucho... ...ah, ok, ok... ...en fin, cuando llegaba... Eh, ...en 1988... ...Soda Stereo ya era la banda más importante... ...el pop rock latinoamericano... ...y eh, se disponían a grabar... ...su nuevo álbum... ...cuya producción estuvo... A cargo, ojo, del puertorriqueño Carlos Alomar. Que seguramente no te suena, pero trabajó con David Bowie, Mick Jagger, eh, Iggy ah, Pop, okay, Paul okay, McCartney. Okay. O sea, Comprendió, era bastante ya.
1: potente. Bastante
0: no, potente. Sí. Eh, ya era una persona mmm, que había trabajado con artistas de este con... nivel y que, bueno, ya era sí. otro nivel. Ya fue un salto de calidad terrible. En cuanto uh -huh. a, a producción, digamos... Después si vos escuchás el disco... Bueno, yo lo escuché por lo menos... Y no me parece mucho mejor... Que nada personal... En cuanto a composición... Esas cosas... Pero bueno, ya... Un poco gustos... En fin... Uh -huh. Se edita Doble Vida... Eh, 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 con temas, por ejemplo... Como Picnic en el cuarto B... Eh, en la ciudad de la furia... Lo que sangra... Eh, la cúpula... Corazón de la torre, Etcétera... Eh, uh -huh. Grabado enteramente en Nueva York... Fue, de hecho, el primer disco que es una banda argentina grabó solamente en el exterior. Otro ¿Eh? dato, por si <coughs> más datos eh, Exacto, o sea, fue primero muchas cosas Soda Estéreo. Sí, la verdad es que sí. Por lo que estoy escuchando, sí. O sea, Uno genio Luego de editado el, el disco, Soda realizó eh, dos presentaciones con entradas agotadas en de palas en Los Ángeles. Ya en Los Ángeles estaban eh, comenzando a... A dar Sí, en de conciertos.
1: hecho, hay, hay algo que creo recordar que en, No sé si en la radio, en dónde he escuchado al mismo Cerati Que estaba cantando, no me acuerdo qué canción era Pero era una canción que estaba en español, pero la cantaba en inglés Así que quiero entender que también grababan uh -huh. algunos de sus temas cantados en inglés ¿Ah, sí? Me parece que sí, no estoy seguro, no quiero confirmar nada Pero me parece que sí
0: Ah, mira, bueno, otro dato ahí De
1: hecho, me se puede buscar ahora Mientras que vos seguís contando la historia, yo lo voy buscando
0: Vale, vos buscalo, no me des pelota Solo que vos quieras, está bien y te,
1: escute, te voy a escuchar, Entonces, no soy sordo <risa>
0: Está bien, se convirtió en la segunda banda de rock español En presentar un espectáculo en Estados Unidos Con entradas agotadas Ojo, cuidado los yankees que Yo esto, la verdad, no me lo imaginaba para nada Que haya pegado tanto En Estados Unidos eh, su estéreo Perfecto mm. por los yankees la verdad una bien hicieron y
1: ahora ah, llegamos mirá, justo, mirá, acá lo encontré acá lo de animales. Inglés, que cuando pasa sí. el temblor y juegos de seducción lo hicieron en, en inglés o sea Well the Shaking Is Past y Game of Seduction hasta el nombre de traducción
0: Epa, estaría bueno escuchar esa versión, eh? Uh -huh. después me... Dice que la fueron las elegidas
1: dice esas dos fueron las elegidas por el vocalista para ser traducidas y grabadas en inglés en algún momento de 1986 Wow.
0: También, eh, ya esto un poquito más adelante. No recuerdo qué fecha. Eh, como sea, quiero decir, Soda Stereo. Eh, fue como la banda latina como más internacional de todas. Vi un concierto, como te estaba diciendo, de Cerati y Shakira en, eh, en Alemania. Alemania. Y bueno, nada, Shakira agarra y le dice, ¡Eh! Cerati. Y, y entra Cerati así y todos los alemanes aplauden Yo no sé si llegó a pegar. En Alemania, la verdad Yo también, nunca me lo imaginé Pero por lo que veo un poquito eh, También en, sí. en Europa ¿Tipo? había llegado
1: Entiendo, supongo que era O sea, entiendo que ya era bastante internacional Pero Alemania Igual poco... te, te
0: estoy hablando más adelante en, Sí, en este sí, momento. sí Pero bueno Ahora llegamos al disco que nos compete en la ocasión de hoy Que es Canción Animal mm. Yo creo Canción Animal ¿Por qué? ¿Qué haces? Ok. Canción Animal es el quinto álbum de estudio de la banda de rock argentina, Suba Estéreo. Eh, fue publicado el 17 de septiembre de 1990. Dejamos atrás los 80. Y es muy interesante porque, si vos te fijaste en el sonido, que ahora lo vamos a escuchar obviamente, sí. o sea, nueva década y el sonido cambia completamente. Ya no suena para nada como eh, ochentoso, como Madonna. Sí, hay... O ese grupo, hecho, esos grupos. Hay,
1: hay varias bandas que cuando hicieron
0: el salto este de 80-90 se les renotó. Sí, y la verdad que para mí mejor, porque el sonido de los 80 es muy sintetizador, muy... muy sí, y porque muy es ficticio, lo que estaba de moda en esa época. Es muy la verdad que sí. Es Flashaban todo muy futurista. Y bueno, esa época. Es que bueno escuchar y para mí un tema de los 80 que suena ochentoso así, en mi opinión, suena es que ya suena pasado todo bien con la música, pero personalmente me da como esa impresión y prefiero temas
1: eh, de los o 90
0: sea, para acá o de los 80 para atrás.
1: Vos decís actual, actualmente que suena tipo 80, ya suena medio anticuado.
0: Claro, exactamente. Ya la producción decís, esto pasó. Sí, hay, para... hay cosas.
1: Por ejemplo, alguna de Michael Jackson la verdad que es bastante trascendental, como que no le importa mucho a la época. a mí personalmente me parece.
0: Claro, sí, sí, bueno... Pero por ejemplo en canciones de, que pasan Aspen 102.3, que son mayormente o en gran medida temas a pues estos sí. temas huelen un poquito de sí, Catalina.
1: Sí, hay algunos que ya, ya envejecieron un poco.
0: Igual, eso no es un, un detractor,
1: digamos, no,
0: no. es una impresión mía. Aclaro para que eh, sí, sigan sí. escuchando y no, no nos
1: Acá Hay, favor, hay opiniones para todo el mundo, sí. cada quien
0: tiene su propia opinión tiramos opinión no sé, no sé, o sea damos nuestras opiniones eh, sin importarnos quién puedan decir el resto simplemente claro. eh, porque somos gente rebelde y como todo rebelde vamos a hablar de canción animal que bueno para hacer canción animal Soda Stereo es bueno Cerati porque pasa algo muy curioso y es que Cerati eh, volvió a la casa de sus padres porque pintó volver a la casa de sus padres y se reencontró con toda su adolescencia básicamente con discos del rock argentino de los 70 Pescado Rabioso, Box Day Aquelarre Color Humano, ese tipo de bandas de los 70 y eh, decidió tomar ese sonido esa inspiración rockera para poder fabricar este disco para las composiciones de este disco y si vos las escuchás ya no son tan bailables como eh, canciones de los 80 de Soda por ejemplo eh, sobredosis de TV. No hay un sobredosis de TV acá.
1: O un picnic no, en que el yo cuarto no... B. Un picnic en el cuarto B. El...
0: También, eh, o, o, por ejemplo, el tema Mundo de Quimeras, que es muy eh, para bailar. Cosas así. ¿Sí? En fin, fueron como un ambiente más, más rocoso, más roquero rocoso, me gusta es
1: <risa> rocoso, suena bien suena bien rocoso, duro,
0: fuerte le voy a decir rocoso en fin entonces entonces canción animal es considerado como yo había dicho, uno de los mejores discos de rock, pero eso ahora la recepción que tuvo, ahora que lo pienso bien lo vamos a dejar para más adelante y vamos a centrarnos ahora en pasar a escuchar nuestro querido eh, disco, la, bueno. que para mí es muy querido la verdad es que este disco me encanta particularmente Yo, la verdad
1: con todo el, lo que estaba, lo dijiste todo lo que dijiste, la verdad que me llenaste bastante de hype, me tengo ganas aunque hay <risa> varias que ya las escuché <risa> <Y tiene ganas. risa> hay bastante que las escuché por ejemplo Un Millón de Años Luz, ya las escuché ¿No? pero sí. de música ligera, que no la haya escuchado es porque tiene algún tipo de
0: no, o sea, si no escuchaste música ligera, por favor eh, <risa> retírate a vivir a, a Nueva Zelanda, no sé. Pero <risa> no sé, la tuviste pero... que haber escuchado alguna vez.
1: Sí, hay, o sea, hay bastantes temas acá que ya escuché, pero a los que no escuché me interesan
0: bastante, de sincero. Sí. Bueno, y a los que están escuchando esto ahora mismo. Básicamente la mayoría de temas ya los conocen, así que no se preocupen. Es todo muy family-friendly en este programa.
2: Sí.
0: Bueno. Vamos a comenzar. Bueno, bueno. Recién había dicho que le tenías ganas al disco, así que muy family friendly sí. está, no es pues. una afirmación dudosa. Y bueno. Pero no importa, vamos a comenzar con eh, a escuchar este hermoso disco: Canción Animal de Su Estéreo. Y esto comienza así. Bueno, como podemos apreciar El rock está presente Y está sí. Y estaba muy presente Y me encanta Esas mm -hmm. guitarras suenan Suenan O sea Es empezar el disco Y empezarlo Con, con todo el con, O sea Empezar un disco bien Así se empieza un disco Dejate de joder Sí, sí Con ganas Otra cosa a destacar de este disco es que las letras, las letras son muy espectaculares, te digo. Después voy a hablar de eso eh, más adelante. Sobre, Estamos, porque es un disco escuchar. que tiene como un concepto sobre, sobre ciertas cosas. Uh -huh. ¿Vos ya lo no habías escuchado esto?
1: Eh, esta canción no
0: Si sí, la escuchaste Ahora vamos a ver. Los coros buenísimos ¿Te sonó?
1: No, la verdad que no.
0: Ok, bueno, me cagaste. <risa> y te
1: dije, yo la primera tiempo. vez que lo escuché,
0: cuando escuché el eh, Solo Dios sabe qué, yo ya la reconocí. Pero, no. en fin. Aquí el héroe del futuro nuevamente. Y es que tuvimos problemas de audio en, este, en esta parte del podcast, debido a que Franco escuchaba bastante regular lo que sería la música. Así que hicimos un pequeño corte y lo retomamos. Bueno, tuvimos inconvenientes técnicos, pero eh, ya medianamente lo solucionamos. Sí, sí. Medianamente medianamente lo solucionamos. Eh, Franco no escuchaba bien la canción, pero uh -huh. ya volvimos, así que no se preocupen. Eh, tranquilos, tranquilos que estamos con ustedes. Vamos sí. a seguir escuchando el disco, que nos hemos quedado más o menos por acá. Minuto dos, si no me equivoco.
1: Voy a hacer un poquito reiterativo con lo del podcast pasado y el bajo suena bastante bien. Suena bastante bien. Como lo... te
0: gustan los bajos. Sí. Eh, escúchame, es buenísimo. Esta, o sea... Perdón, me quedé con uh -huh. las ganas de decirlo cuando terminó el estribillo. Pero es muy bueno. Muy bueno. Sí. Ah, las guitarras son geniales, boludo. Te juro. Sí, sí. Esos licks que mete ahí, espectaculares, uh -huh. espectaculares. Espectacular. Súper cruda la guitarra, la verdad que nada sí. a ver con, voz, la voz con los ese, temas de los 80.
1: La voz la voz me gusta bastante, es bastante roquera.
0: Es, que es que en esta canción está todo bien, todo bien está.
1: Sí, esta, esta canción es bien rockera. ¿eh? Acá entramos y entramos con todo. Entramos pateando en la puerta.
0: Y el estribillo, escucha
1: Sí, los bien, ¿eh? Toms, los Toms están muy buenos ¿cómo como suenan.
0: Dios Termina este es con el. Dato curioso, esta canción no está en 4x4, no la puedes medir en 1, 2, 3, 4, está sí. en 7x8 si no me equivoco, tenés que contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 7. Me, me hiciste acordar de All You Need Is Love, porque también
1: está en 7x4. No tiene nada que ver bueno. una canción con la otra, ni no, no que nada, nada más que por asignaturas del tipo...
0: Eh, bueno, esta la canción... gente que tuvo un derrame cerebral ahora de cuando hablamos de 7x4 o de 7x8. <ríe> no se preocupen que ahora viene el mejor riff de la historia del universo, que es el de Un Millón de Años Luz.
1: Escuchen. Sí, y esta canción la escuchar. No hay forma de que no la
0: escucha. Ah. No sé, ¿eh? Espectacular
1: Mal, mal muy O sea, le chupo reír. mucho
0: la media a Cerati Pero es por algo O sea, la gente <risa> que me dice che", O bueno, que le, por ahí le parece raro Yo sé que lo piensan Es por <risa> algo
1: A ver, yo Respeto bastante, ¿no? A Cerati como músico Pero vos lo idolatras de demasiado Vos creo que tenés ahí atrás sí, de la yo. cámara tenés Un altar que dice Serati te amo Yo, yo todo tengo corazón.
0: un Serati inflable tengo. <risa> <risa> Abajo de la cama
1: Este tema es muy bueno Además me gusta también el contraste Entre este tema y el primero
0: es verdad, como que empieza más tranqui, aunque igual es bastante rockero. Este álbum sí, sí, es, es una bastante. vuelta al rock total.
1: Pero esto es un poco más lento, es un poco más balada, entre
0: muchas comillas, ¿no? Sí, balada, pero mil comillas, ponele.
1: Sí, es para buscar una palabra.
0: Vuelta en ese riff es una genialidad, es una genialidad. Aunque te digo que se escucha mejor, o bueno, yo lo siento mejor cuando lo escucho en el auto, la verdad, este riff. Cuando lo escucho en auriculares, eh, para mí pierdo un poquito, pero es como, igualmente es como muy, muy de viaje, ¿no?
1: Esta canción.
0: No sé si muy de viaje, pero digamos que con los auriculares lo escucho como más en detalle y ya con los parlantes del cualquier parlante digamos escucharlo eh, en el coche cosas así se escucha como más sucio o como más difuso entonces como que gana a mí en epicidad y escucharlo en vivo yo yo no porque nací muy tarde pero escuchar esto en vivo tuvo que sí, haber sido o sea quedás con como el bajista se te vuelan todos los pelos <risa> Tecladitos ahí. Sí.
1: La guitarra boludeando, literalmente.
0: Pero ese será, si lo permitimos. Sí.
1: Nada, igual no me refiero a un mal sentido, me refiero que están ahí haciendo peditos.
0: En fin, y volvemos al maravilloso riff. Uh
1: -huh. Creo que sí, sí, no es uno de esos riffs. Creo que es uno de esos riffs que lo escuchas una y otra vez y no te cansas, porque hay riffs que decís bueno para un poco, ¿no? pero este
0: sí es que este está, no está está tan rico. bien eh, escrita la melodía del riff, o sea bueno dejemos de hidratar un poquito o de hecho va a ser difícil encontrar canciones que bueno, decir cosas negativas en este disco pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Si te parece, voy a adelantar un poquito esta canción. No, de hecho ya termina, así que lo voy a dejar hasta el final. Y ahora empieza a llamear ahí con, con la guitarra. De hecho, me gusta más esta versión. como la terminan en vivo. En vivo en la giras que hicieron en 2007. ¿Se pueden hacer, bueno, que se pone hacer un solo de tres horas. Y no termina más, o sea, sigue, 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 sigue. Y después lo terminan, acá terminan Fade Out, ¿no? Sí. Se, va, se va diluyendo la música. Sí. En vivo lo terminan con con una subida de, de acordes así y el público gritando. O sea, espectacular. La prefiero okay. más en vivo, la verdad, pero acá está bastante bien. Está, bueno. está zafa acá, zafa, güey. Bueno. No, a ver, para
1: acá. Que te, te, te guste un poco más en vivo, pero es un temor, la verdad. No, si me
0: fue la mierda. No, sé sí, chiste, chiste, obviamente. Será a ti. Sí, 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 sí. Por favor.
1: Este, me están gustando las vibes de esta canción. Como, esta canción ¿no? es
0: súper oscura. Es, co es oscura. como
1: meterte, como si te estuvieras metiendo en una selva, no sé.
0: <ríe> escucha Es muy apropiado lo que dijiste. Decime si ya a escuchar esta alguna vez
1: Creo que no
0: Dale tiempo, dale tiempo También la letra de esta canción Es súper turbia Escucha sí. Cada lágrima de hambre El más puro néctar Bien Ok Era bastante kinky, Gustavo, ahora es que lo pienso. Tipo, no,
1: no recuerdo haber escuchado la canción, pero solamente menciona el Canción Animal. Listo. Sí, no, no me
0: a mí me sonaba el... Sí. El más se pide y se vive...
1: No sé dónde. No a mí nada me suena el canción animal. Es más, seguramente me suena por
0: vos. <ríe> Puede ser. Volvemos al no sé si estribillo ¿Mm? o puente más bien
1: pre
2: estribillo,
0: algo así. A mí al principio no me gustaba esta canción. Porque como que pega, el, el estribillo sube y después como que vuelve a bajar en la estrofa, ¿viste? Dice es canción animal y ahí, ahí baja. Mm. O sea, como que va construyendo más. Sí, igual a vida, mí. Sube, 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 sube y baja.
1: A mí no me parece que me va a pasar al revés, porque a mí, ¿Sí? la primera me gustó, de hecho, esta parte me está gustando un montón. Esta me gusta bastante, pero por ahí en un futuro, por ahí la queme un poco, me deja gustar tanto.
0: <risa> ¿Se agregan coros ahí? ¿Mm -hmm? Ah, eso es la segunda guitarra que hace riff? Yo, ¿sabes que Del parlante del auto parecía el bajo que hacía eso. Pero ahora es que lo escucho es la guitarra por grave. Más bien.
1: No, es la guitarra por grave, boludo. Uy, esa parte, ¿por qué me suena tanto a Dios,
0: boludo? ¿Qué parte?
1: Fueron dos acordes que... Fueron dos acordes que sonaba a Dios.
0: Uy, uh, estás viajando ¿no? Estás viajando mal oh. No lo encuentro mucho la relación yo Pero bueno, si te hace feliz pensar que es No, no, no,
1: Me re... hay dos acordes Si, y... mira, si retrocedes un poco El último minuto Ahí se escucha un pam, sí, sí, pam, sí. pam Que no suena
0: Ah, sí, 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 sé de qué hablas Ok, estamos ya... No me quiero equivocar, pero tercer, cuarto tema... 1990. Eh, cuarto tema. 1990. Bueno, esta sí es la, la canción menos conocida del álbum, si no me equivoco. Y es es imaginarte... Eh, yo me imagino como... Una ciudad de caramelo. No sé por qué, me, como que me trae esas vibes.
1: Son, no, no, no sé
0: que me puedo imaginar?
1: Pero si te soy sincero, no me está llamando mucho la atención,
0: ¿eh? Es verdad, de todas las canciones esta es como la más... no es mala, es como, no, para nada mala, no, pero es más... No, mala franca. no, es como media como... muy feliz, ¿no? Es como muy feliz, ¿no? Exacto. De hecho, la letra, a ver, parece que la escucho bien, pero recuerdo que no era tan feliz.
1: No, no, retiro lo que dije. No, me está gustando bastante.
0: Y el bajo, el trabajo de bajo acá es lo mejor que ah, existe.
1: Qué raro, lo destacaste vos y no yo.
0: Pero bueno, pero bueno. Con chiste.
1: Ay, la, me gusta la voz. Es como súper dulce.
0: Y hay un piano también ahí, si lo escuchás que, que es... Es, es, es espectacular Los sintetizadores también
1: mm. El piano quizás ahora no lo estoy distinguiendo tanto Pero por ahí después cuando lo escuche de vuelta no, este
0: no. Solo... Ahora no, pero en algunas partes ah. parece haciendo eh, adornitos parte nueva. ¿Sí? Choca
1: bastante luz de valorada, ¿no la conché? ¿Eh?
0: Solo ah, espera. Es buenas vibes, completamente, la música. Mal. Es estar feliz, es ¿eh? pasarla bien. Te juro, yo me imagino como una ciudad hecha de, de caramelo. No sé por qué, ¿dónde me viene mí? esa imagen mental?
1: A mí, a mí me acaba de venir tipo una juntada de amigos. Tipo, cuando, <ríe> viste que... A no ser que tus amigos te hagan bullying. Es cuando estás feliz, riéndote con tus amigos. No sé si me viene esa imagen mental.
0: Bueno. Si lo llevas más por ahí Igual, no sé Me parece más común eso Lo mío es muy falopa Pero bueno
1: <risa> Igual tampoco le estoy dando Mucha bola a la letra si que soy sincero Está en español Pero no estoy dando Mucha bola Estoy prestando Mucha atención a la música
0: Sí Termina
1: Ah, terminó bastante en seco
0: Sí, no termina en fade out Así que Así que bastante bien Me gusta más que terminen Los temas así Y no terminen en fade out Sí Justo personal Aunque a veces queda bien Ahora, pasamos del tema más feliz del disco al tema más agresivo y, y, y pesado. Eh, de, de los temas más pesados de Soda, de hecho. Que es, suele dejarme solo. Y el letra también es para cortarse las venas. ¿Escucha?
1: Cuánta rever tiene eso,
0: la ¡Fuala! Mate. ¡Es buenísimo el Redoble ese! Mal. Ahora el suelo dejarme solo se va a repetir. Como vemos, la letra representa una situación amorosa eh, bastante linda. <risa> ¡Uh, Navidad! Uh, ¡Uh, el solo! ¡Está re... ¡Ah! <risa> ¡Tan bueno! Esta canción me hace acordar bastante a lo que sería... ellos usó mi cabeza como un revólver. Como que la letra de Flacas de Odio, que va por ese lado, me lleva eh, ahí. Pero te refieres en letra, ¿no? En letra, sino una musicalidad uh -huh. mucho más distinta. ¡Ojo el solo! ¡Uf, amigo! <risa> Está re caliente De hecho En el en vivo de 2007 que hicieron En esta parte agarró la La, la, la viola la hizo mierda Literal no, to, no tocó ni media nota y la parte contra el amplificador
1: Pero Te re enojado mal
0: Pero te da enojo Como que te despierta eh, el, el oso interior que llevas dentro Viste el nunca dije. mejor dicho.
1: Para vos nunca mejor dicho.
0: Para, para mí... Por eso lo hice. <risa> por, por mí, viste. Sí. Y acá rompe. Y ahora se va despidiendo con un, un leak. Este de acá. Sí. Y los coros, sirote gritando de, de fondo es muy bueno. Sí. Cuando menos te lo esperas. Terminó. ¿Viste? Y entra el sí. tema...
1: Pensando, estaba pensando que esa canción, la que acabamos de terminar, eh, me recordaba un poco, no sé por qué, me recordaba un poco a My Propeller de, de Arctic Monkeys.
0: <risa> bueno, ¿Pero en qué?
1: No sé, quizás en el sonido de la guitarra nada más, pero me recordaba un poco.
0: No, sabes qué? A mí también me hizo acordar a... La intro de yo, No sé por qué hay algo ahí que, que me, me transporta. Está amigo, ¿no? está bien. Sé que no
1: tiene mucho que ver, pero me, me hizo recordar nada más.
0: Está bien, está bien, está bien. Ponele que está bien, no sé. Bueno, igual lo, sobre este tema vamos a hablar un poquito más porque eh, este sí, tema eh. ya lo conoce todo el mundo. Es el, este tema, el igual, tema.
1: Hay gente que lo re maltrata porque dicen, no, este es el tema más comercial.
0: Como si fuera algo malo que fuera comercial. Exacto. De hecho, este tema eh, fue el tema más rápido en componer de todo el disco. Y no sé si de la historia de Soda. Porque Serete estaba jugando sobre una progresión de acordes, qué sé yo. Es eh, que, dato, también, es la misma que la progresión de acordes de Despacito. O sea, en algo, si se parece en esta canción, y Despacito, <risa> Soda y Luis Fonsi... ¡Fonsi! Que es que tienen la misma progresión de acordes.
1: Hicieron dos juntazos... En fin. Mundiales, casi. casi eh, Bueno, Despacito sí fue. los unos acordes. Bien. Sí, no, me, el casi fue más que nada
0: por música ligera. Bueno, música ligera, según tengo entendido, sí que eh, giró por bastantes partes del mundo. Bueno. Pero bueno, me contaron, me contaron. Entonces mm. sé nada, contaron? se puso a boludear ahí eh, con los acordes y... Después de eso empezó a tarrear la melodía Y nada Salió la canción y esta can De hecho esta... muchos la dicen como la mejor de Soda. Este solo sí. de guitarra
1: me suena un montón A un Más que nada un sonido de una canción rockera No me acuerdo qué época
0: Tiene mucho chorus A sí. lo mejor es por eso
1: Tiene un... Pero no me acuerdo qué canción era Porque es súper conocida la canción De hecho creo que recordé Que estaba en el Guitar Hero de la canción
0: También el sonido de guitarra acá, aunque te a acordar a no sé a Alejandro Sanz, no sé, es buen, o sea, es tan brutal escucharlo todo volumen esta canción con auriculares es eh, llegar al éxtasis con, con con el sonido de la guitarra nada más. Sí. Es que Serati también es muy reconocido también por los tonos de que lograba conseguir en las guitarras ese lado productor que tiene es eh, muy aclamado sí. aparte del compositivo y de, el resto que todos sabemos sí. era como una parte medioambiental, ambiental ¿viste? y termina en fade out uh -huh.
1: Igual, bueno, es bastante, bastante bueno el tema.
0: Sí, la
1: Como verdad que, que sí. Me... Es comercial, me... pero... Sí, se merece el reconocimiento.
0: De... Sí, la verdad que sí. O sea, es muy pegadiza también. Aunque yo ya estoy... yo la escuché tanto que... Sí. Media... La tengo media... Que me pudrí un poquito de esa canción. Sin embargo, eh, no nos eh, quiere que sea mirá, un gran tema.
1: Si hay alguien de la poca audiencia que tenemos que... <ríe> que no haya escuchado el tema, igualmente se le va a pegar. Es un muy buen tema.
0: Sí, aunque dudo, no sé. Bueno, por ahí alguien, gente muy joven, qué sé yo, por ahí... Sí, alguno ahí de la, la generación del 2011. ¿De la generación del 2019? <risa> ¿Alguien que haya nacido hace tres días? Eh, por ahí lo desconoce nada. un poco. Por ahí, por ahí no nos entiende, pero... <risa> Pero igual el tema se le va a pegar, es, es el punto. Sí,
1: pero digo, da igual el género que vos sea, sueles consumir: si consumís pop, si consumís electropop, si consumís K-pop, si consumís blues, dubstep, lo que sea. El tema este te va a gustar. Como muy bueno.
0: Sí, es que. Es tan icónico. Es Tan icónico. Sí. En fin, pasamos al siguiente tema. ¿Cómo nos complementamos, eh? ¿Cómo empiezo yo? Sí. Terminas vos la frase. ¿Queréis que a decir
1: el nombre antes de decirlo? Hombre al agua.
0: Hombre al agua. Por lo que estoy viendo, dura casi 6 minutos. Sí, así que tenemos tenemos para, para rato. Sí,
1: me imagino yo que va a haber muchas partes repetidas. Y
0: mucho bajo, escuché el bajo, por favor. <risa> Con mucho gusto.
1: Sí, resuena a canción
0: de Barco de vuelo. Si ¿Sí, no, las <risa> Ahí los teclados de melero que entraron. Uh -huh. Guitarra, buenísimo. Sí. De hecho, la letra, si te la puedes escuchar, cuando después, cuando tengas tiempo, te la puedes escuchar en solitario. Eh, está tan bien, tan bien escrita. O sea, el concepto de esta canción eh, es increíble. Bueno, la metáfora que tiene de tirarse al agua y de. Eh, ¿Cómo te digo? Como dejarse llevar. O sea, no dejarse arrastrar por los recuerdos que que... Uh, no, bueno, déjame... bueno.. <risa>
1: bueno. <risa> la explicación salió mal
0: es que me, la había sacado una vez a la interpretación de esta canción pero ya me olvidé entonces entré en cortocircuito sí.
1: bueno, también no importa igual después si queremos hablar de la letra un poco más a profundidad hablamos al final sí también procesos ahí, aportando.
0: ¡Estribillo! ¿Este es el primer estribillo? Así es. <risa> Se tardó un poco. <risa> ¡Solazo!
1: ¡Me re gusta el sonido de la
0: guitarra, man! ¿Cuánto te que es un maestro de los tonos de la guitarra? Sí.
1: Y el, la batería es como simple, pero tira también sus arreglitos ahí que aportan un montón.
0: De hecho, no, sí, el grupo que tiene Charlie Alberti es muy bueno. Mm. Eh, cuando lo escuchás por solitario, es que. De hecho, en séptimo día también. Es súper compleja la batería. Y. y es muy, o sea, Lo que aporta rítmicamente, Charlie, eh, aunque no sea, sea el más famoso del grupo, es muy bueno. O sea, es una parte muy importante de eso. Eh, tenemos que decir
1: que este es un trío de muy genios, ¿no? Genios.
0: Sí, los tres. Muy genios. Bueno, el más genio será ti, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, nosotros todos, no se quedan atrás.
1: Todos tienen bastante también.
2: Hey.
0: Ah, ahora he tirado el G. poniste tonto. Sí, me quedo duro, dije, eh, pero no.. No suena, no ahora.
1: Es tuvo un efecto
0: Mandela. ¿Qué te está pareciendo?
1: La verdad me está gustando bastante, eh. Estoy, lo estoy disfrutando, el disco en general lo estoy disfrutando
0: bastante. <ríe> sí, si sí, no disfrutas esto. Bueno, y ahora es como que hay un crechendo, ¿no? Más guitarra, solo, todo. Y no recuerdo si se ve en Fade Out.
1: Ya pasaron los seis minutos
0: JA Sí Tan buenos los arreglos de guitarra
1: Bueno
0: Ah, y no termina fed out Qué ¿Sabés que le
1: gusta terminar así de la nada? Tipo cuando
0: menos te lo en Sí, pico. ¿no? Listo <risa> <Y> <risa> Hasta acá Pregunte no más, Ahora toca Miranda Chao Bueno, este tema también lo tuviste que haber escuchado Si no, no se te habla ¿Te,
1: te
0: soy sincero? Espera, espera, espera. Sacar el bajo o Igual sí Igual
2: sí
0: Uh, los arreglos de cuerda Escuchaste esos Ah, buenísimo Y ¿No tocara como de recordando si te suena o no te suena? Sí. No, no me sí. oh, suena. te costó, te vi pensando mucho igual, eh. Sí, sí. Eh, qué excepción, eh. ¿Nada te suena?
1: Ponele un bajó? poco entre caníbales.
0: <risa> <risa> Ponele un poco. Bueno, es, como, es,
1: lo me pasa, es lo que pasa. Creo que me pasa lo que que me pasa. mismo que me pasó con antes con Canción Animal.
0: Bueno, es lo que hay. Igual mejor porque la redescubrí ahora. Hay que ¿Sí? ver el lado positivo de las cosas.
1: Qué optimista. Me parece interesante, me parece que hasta ahora es la que menos me gusta
0: de todo el disco. Sí, ¿sabes que Estoy con vos en, en esa opinión. No, no es para nada mala, de hecho es un temón. Pero eh, personalmente sí es como que esta canción me, que me deja un poco... Me parece
1: que por lo, hasta lo que vamos escuchando en el disco es la que a menos nivel está. ¿eh?
0: No sé si menos nivel, la verdad. Me eh, a ver, pero sí más perdón. famosa la versión de la unplugged de esta canción. Que sí como mm. más clásica.
1: No la escuché, después por ahí la escucho, pero digo, me desprecio mal, no al, al menor nivel, pero digo, como que no pega tanto como las otras.
0: Bueno, sí, eh, claro, menor nivel también está, mejor dicho. O sea, está, está bien dicho, mejor peor nivel. Pero, pero nada, no es una mala canción. Mm. Eso, pequeña aclaración. Claro, claro. Ahora con auriculares Es que le presta atención a, a los pequeños arreglitos que tiene La canción Y que le agregan un montón hmm. Eso Es un fade out tremendo Opa No lo recordaba así Además
1: el fade out fue, primero que nada, fue inesperado otra vez, ¿no? Pero fue re, fue re bruto, ¿no? Fue como...
0: No, yo lo noté bastante lento. Yo, para mí estuvo bien. Ah,
1: para, para mí fue bastante rápido. A ver, dije bruto, pero no me refiero a un bruto sí. malo. Ay, este, esta canción me encanta, boludo. Esta sí ya la había escuchado, me encanta.
0: T para tres que tiene una, una historia muy linda que voy a contar al final bueno, es muy linda no es muy linda la historia pero la voy a contar <risa> al final de, de, de la canción qué pena que dure tan poco porque en serio re
1: linda canción esta
0: de hecho para mí está bien que dure lo que dura ah, ahora, sí, sí. Ah, porque eh, hecho... esta es la versión acústica y la versión del unplugged el, le hace le hace la cola en muchos niveles a esta mm. versión pero también no, no, esta sí. versión está ver. bien igual es una buena canción
1: digo eso pero en lo que dura está bien si ya duraba más no sería lo sí. mismo
0: exacto los arreglos de fondo
1: sí es como súper ambiental
0: muy acuoso lo tengo yo
1: es como si te sentaras enfrente de alguien que está tocando el carro en el subte. <risa>
2: sub <-t> <risa> la voz
1: subte. un montón
0: Es verdad, súper sentida la canta uh -huh.
1: Uh, ¿cómo se notó cuando entró
0: el bajo? <risas> se renotó. Sí, yo ni sabía que entraba el bajo, yo, porque yo lo escuchaba en el auto y el bajo como que mucho no se escucha. Entonces, nada, esta, esa regla me la había perdido.
1: Sí, es muy linda, es muy simple pero
0: es muy linda Igual a mí ya como que se me hace un poquito sí, Si duraba más Decir que es corta, porque pero si duraba más ya se me hacía media eh, pesadita Pero igual, dura lo que tiene que durar Y está perfecta uh
2: -huh.
0: Pero ahora llegamos, nada, no, de hecho Antes de entrar Al último tema, último corte del disco Voy a hablar brevemente sobre la historia de, eh, de T para 3. Ok, escuchamos. Muy interesante, muy interesante. Escúchame, pasó lo siguiente. El padre de Cerati, eh, un capo, eh, estaba enfermo de un tipo de cáncer que no recuerdo cuál era. En fin, sucede que creo que era. Bueno, era uno terminal. ¿sí? Todavía no se sabía sí. que era terminal pero le habían llegado a, en un sobre había contado no sé si a madre será tiene una entrevista o será a ti mismo en una entrevista que había llegado en un sobre los resultados del estudio para determinar si el cáncer era terminal o no entonces estaban los tres sentados a la hora del té se reunieron como eh, hacían a veces eh, como dije a la hora del té los tres eh, a tomar el té oh, <risa> <risa> no arrancaba más <risa> le dieron el, el el sobre, no sé si quién lo abrió a ver, no sé, creo que la madre sí, me parece que la madre que será se lo dio la madre la madre sacó el el estudio y el padre sobre. lo leyó
1: y el padre lo leyó, se, hacían, se pasaban en la tarjeta yo tomá, lo abro yo lo leo
0: no, 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 no pasó así. Le estamos pasó sacando la siguiente. seriedad,
1: pará, le estamos sacando la seriedad.
0: No, pero este es un tema, tiene, tiene que ser serio, porque si no... Sí. Este, este, esto, esto no se puede tomar en joda, ¿sí? Bueno, un poquito, Perdón. un poquito. Entonces, eh, estaban los tres tomando el té, <ríe> y entonces abre el sobre. <ríe> eh, y bueno, eh, shock general, todos re tristes, se nos va a morir el viejito. Y un poco la letra describe eso, ¿no? Sí. Eh, te vi que llorabas por él. Es decir, será ti viendo como la madre eh, lloraba por los resultados del estudio. O lloraba por él. Eh, un poco de miel, no basta. Había dicho como que... Eh, bueno, no recuerdo toda la frase. Eh. Sí. Bueno, nada, un poco de miel no basta. Lo de la miel, porque como digamos que el momento es un bajón terrible, un poquito de miel como que no, no alcanza para endulzar la situación. Sí, dice eh, un poco de miel no basta, no basta. Exacto, un poco de miel no basta. Y no, no basta. Entonces, ahora mismo, ¿tenés la letra ahí a mano? ¿La tenés ahí para Sí,
1: la leo toda ¿Crees que la lea toda? Porque es muy corta, es muy corta, dice Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel no basta El eclipse no fue parcial y según nuestras miradas Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él T para tres eh, Un sorbo de distracción buscando descifrarnos No hay nada mejor, no hay nada mejor que casa T para tres
0: Bueno, hay varias frases ahí, como por ejemplo la de buscando descifrarnos métete mm. un poquito en el contexto y como que le sacas tu, tu interpretación y todo y el eclipse no fue parcial a eso.
1: Este, esta frase me encanta el, el eclipse no fue parcial y según otras miradas es re poética
0: digamos como que todos se quedaron choqueados
1: claro. diría
0: un poquito la, la frase ¿no? El eclipse el eclipse sería como la noticia En fin, buscando acá interpretaciones de las canciones de Soda Stereo eh, solamente por Volta Sound eh, <risa> después de la novela turca del 13 así que <risa> a las 12 horas y nada, pasamos al último tema del disco, que termina termina con, con otro temón, para variar. Este sí, este sí ya no, no es hit, no creo que te suene. Uh -huh. Pero bueno, de hecho, la mitad de los temas creí que te iban a sonar y no te sonó. Bueno, te sonaron no, ahí, tres, me, sonaron pero... me sonaron
1: bastante, a ver. Me dijiste, me preguntaste por el, por el séptimo día, me preguntaste por... Eh, bueno, canción animal te dije que me sonaba, pero la vez no me sonaba y después no me cortaste sí, sí, sí. ninguna más. Entre caníbal.
0: Entonces dos, dos, tres. Yo creí que te iban a sonar a, todas en, al, en algún punto. Tipo, pero, me sonó. Me, no, menos,
1: menos no. de todo, de todas las canciones me sonó. Un millón de años luz, canción animal, entre música ligera, entre eh, perdón, T para tres y bueno. Yo.
0: Bueno Bueno, Ahora, ahora sí que no tengo fe de que te suene nada pero no importa igual <risa> vamos que terminamos el disco el último tema cae el sol empieza con un sonido de pájaro
1: para representar el día,
0: ¿no? representa el amor del universo <risa> Uy, me gusta, es como
1: esperanzador, ¿no? como la hecha del rock.
0: Exacto, como te, termina el disco con una felicidad Con un buen rollo, diría Jauntarac
1: Con un compás, un, con ¿no? Termina como compás
0: Sí, un rollaco <risa> Sí, de, 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 muy, muy eh, ¿Cómo era? Bien rollero, o algo así, de así Buen rollero, quizás Por
1: buen rollo
0: Tiene sentido para mí El violín es mortal Ese riff, bueno, riff arreglo de violín
1: uh -huh. Los está, coros ya, Está aportando los suyo, está todo muy bien puesto, cada cosa en su lugar
0: El arpegio de guitarra ¿Y no lo habéis notado el arpegio de guitarra, eh Pero estás
1: redescubriendo la producción del disco,
0: eh Exacto, exacto Me dice que nunca escuchaste este disco en serio, ¿eh? Me ha traidor los Eh. eh. <ríe> Miren los violines, están muy buenos. No, no lo escuché con auriculares. Sí. Eso sí, es sí, la sí. diferencia. Pero... No sé, sí. capto los chistes, no sé, no sé pero... <ríe> ¿Voy, voy? Escucha.
1: ¿Qué fue eso? Me <risa> dio risa, fue súper
0: estúpido Uh, la guitarra esa Una parte funky total Mal Los
1: portes... me gustó esa parte, ¿eh? fue interesante De hecho, dato curioso, soy bastante fan de las canciones que tienen partes así donde pegan cortes de la nada.
0: Entonces esta canción la vas a amar. Bueno, de hecho creo que ese es el único corte y no sé si se repite ahora. Eh, ojo, ahora viene como una narración, cuidado.
1: Yo le estoy dando más bola a la guitarra de fondo que a él.
2: <risa>
1: ¿Puede, ser que, ¿Puede ser que tiene subidas y bajadas de tonos?
0: Eh, uh, no, no sabría qué decirte, creo que no. Creo que está todo en un mismo tono. ambientando uh -huh. de hecho eh, descubrí un sintetizador que no sabía que existía así que de hecho
1: estoy dándole bola el bolín no sé se... el, el bolín el violín no se cayó en ningún momento
0: no no sé si es un sample por ahí bueno que eso es un Ojo, sample pero acá hay una referencia a Comes The Sun creo que no la captaste la, eh, es el arreglo de. Sí. No, eso no la capté, no la capé. Ok, a ver para. Eh, 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 no, cuidado. Y así termina el disco en Fade Out. Voy a proceder a poner ese trocito bueno, para que lo escuches. ¿vos qué hubieras
1: preferido? ¿Que hubiera terminado de a golpe como terminaron las otras canciones? ¿O que hubiera terminado que terminara así en Fade Out? Y que dejara espacio para algo nuevo.
0: La verdad que me gustó como terminó, así, así tal cual. Creo que fue es más. Mira, voy a hacer
1: partita. una pregunta media random para del, para aplicarle un poco más al al podcast, ¿no? ¿Vos tenés sí. la lista de canciones ahí?
0: La tengo acá, sí. De hecho estaría buscando reproducir ¿Esto? la primera canción, pero me estaría complicando un poquito, eh, pero...
1: ¿Cómo cómo lo ordenarías, vos? ¿Para vos cuál sería el orden?
0: Pará, pará, pará. ¿Qué estás viendo, boludo? Sí, pará, pará. Estoy tocando cualquier cosa. No, mira, es para que escuches el arreglito de Here Comes the Sun. Capricho mío. ¿Sí? Está bien. En mi podcast me lo follo cuando yo quiero. No, Para no. Pará, pará. Ahí está. Más atrás. Acá. O en breves. Dale, Serati. Ay.
1: Sí. Sí, sí, ahora sí lo, lo
0: escucho re claro Ahora, ah, menos mal, menos mal. Ya veo que no lo captabas y hice, hice toda, Ah, no, sí, sí. Todo se me al tope.
1: Es la estrofa, creo.
0: Ese es el. Sí. <tose> 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 claro,
1: claro.
0: En fin, en fin. Luego de haber apreciado cómo el maestro Serati afana otras composiciones, vamos a hablar de. ¿Qué me habías dicho?
1: Te había dicho que si tenías el listado de ahí de canciones, vos en qué, orden, en qué orden lo habrías puesto para vos.
0: Para mí está perfecto así, la verdad. Bueno, de hecho no me lo puse a pensar, te soy sincero. Pero... Eh, veamos... La verdad es que no tengo, no tengo queja, sinceramente. No, ninguna. Ahora, otra vez, otra vez. Escúchame. A vos, ¿qué te pareció el disco? Ahora que lo escuchaste nada, completo
1: La verdad, me, me gustó bastante No te lo voy a negar, me gustó bastante De hecho creo que es el primer disco que escucho en mi vida Que no hay ninguna canción que me desguste No soy muy Ojo, fan ni de los de Pilots? No, para eh, Déjame recordar Sí, la verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí Sí, o sea que, sí pero que para, te... en
0: todos los discos que, que escuchaste alguna vez, hay una canción que decís. Mmm. Mm", pero en este no. Eh... En este disco no.
1: En este no, tipo, Entre Caníbales. Es cierto que quizás no le, no le digo muy guau. Pero no es que me haya disgustado. Tipo, lo escucharía. Pero no lo escucharía tanto. Entre Caníbales.
0: Claro. Sí, pero sí. Pero
1: es el. Creo que el primer. La que menos disco te que gustó, digo... Entre Caníbales. Claro. Pero es el primer disco que digo me
0: gustan todas las canciones. Y eso que lo escuchaste hace un poquito, mientras hablábamos, viste, no le prestaste como uh -huh. una escucha completamente enfocada. Y,
1: también, y lo escuché por la mitad. Ah,
0: ¿verdad? <risa> es un bajón. De hecho, eh, mm. nada. De hecho, ahora que lo pienso, ¿cuál es el auricular que no te funciona?
1: Me parece que es el... El que vendría siendo el izquierdo, pero yo me lo puse así porque de este lado lo escucho más claro. Por algún ah, motivo. Bueno.
0: Ah, porque hay un par de arreglitos que están pañados, ¿viste? Uy, sí, uh, la igual, baja.
1: Igual como te comentaba cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, me parece que eh, Zoom lo deja todo en un centro.
0: Ah. Ah. Ah, oh bueno, entonces, no que te que perdiste. Creo, bueno, te perdiste del que paneo, que... pero. Sí, pero bueno,
1: eso después lo puedo escuchar con otros auriculares un poco menos grandes que estos.
0: Exacto. ¿Le volveréis a pegar otra escucha?
1: Seguramente sí. Es más, no te niego que le descargue algunas canciones porque yo no uso Spotify, yo descargo las canciones. Así que pues, por ahí descargo
0: algunas. Está perfecto. Eh, piratilla, piratilla. Entonces, sí, sí. A mí voy a hablar un poquito de mi top. De mi top, pero de canciones, no de 21 Pirates. No, no. top...
1: Hacer tu top y después lo voy a hacer yo, porque a no, también no, no tengo que hacerlo.
0: Exactamente. Eh... Momento top. Para que tengo acá listado de canciones a mano. Vamos a decir, un top 3, tipo... no nos vamos a matar.
1: Ah, bueno. Te iba a preguntar eso si íbamos a hacer
0: tipo de todo, íbamos a ordenar el disco. No, no. No. Aparte, ya con 3 se me complica, imagínate, con todo el disco. Sí, sí. En fin eh, Digamos Mi favorita Por el semejante riff que tiene Es Un Millón de Años Luz Diría Ay. yo eh, se, um, Un poquito En el segundo lugar Estaría Séptimo Día Que es, es um, Una Red Bull, es energía total no. Y eh, Cae el Sol Como tercer tema con, con todo lo que tiene, con el arreglo ese de, de, de violines con el ambiente que tiene, todo el tema en general o sea, lo, lo alegre o, o bueno, la, la, la las vibras que te da de, de positividad de, para mí, vamos, para que para mí la vida es buena
1: para mí te compró el arreglo de Hitcom de Sun
0: no, no, no bueno no, no, no <risa> bueno. bueno
1: y vos tu top a ver, mi top sería, creo yo que la primera, la que más me gustó, es este para tres. Uh -huh. eh, después Canción Animal, creo. Y ¿Qué te gustó
0: de, de Canción Animal?
1: La energía, las vibes que tramite son como muy de misterio y como, no sé. Es verdad. Como de viaje, de descubrimiento mágico entre una selva <risa> salvaje.
0: No sé, como ¿Sabes que, que es tal cual? Es, es meterte en una selva Punto Me gustó bastante Y
1: el último, creo yo que diría 1990 ¿eh? ¿Sí? Sí El resto me gustó bastante, pero estuvo bastante equilibrado Y tipo, por ejemplo, Un Millón de Años Luz La escuché bastante veces Y la verdad que un poco me cansé De música ligera, el triple Y bueno no sé sea, creo yo que sería T para 3, Canción Animal, 1990, y el que menos me gustó fue entre Gándoles.
0: A ver, yo... Si me hubiese preguntado ayer, te diría que... 1990 es el tema que menos me gustaba del disco, pero ahora escuchándolo con auriculares, y bien... Eh, te diría que el tema que menos prefiero de todos es... Eh, esta versión de T para 3... Porque se me hace. Es que yo la comparo con la de con la Unplug. Que la de la es. Eh, es una. Es una obra maestra. Está, hay mucho más arreglos. Eh, es, es como mejorada la versión de la En fin. Una vez dicho esto, terminamos con nuestro otra vez. <risa> es más, me parece.
1: Puede ser que la cantara
0: con espineta.
1: Va, mm... porque sí. me sale acá sí. el de Roberto espineta sí. T para 3 en vivo con Utof Cerati. Así que sí. Por eso Mucho. me es Bueno, mira, yo te cuento.
0: Pasa que hicieron la versión de Unplugged en la que Cerati hizo un, una mezcla entre T para 3 y un tema de Spinetta. En medio sí. agregó, en medio de T para 3 agregó un, un riff que era de Spinetta. Eh, en fin. Después eh Spinetta eh, estaba estaba muy, feliz, estaba muy feliz Y decidió hacer como un mega concierto Invitando a un montón de O sea, repasando toda su discografía Que tiene como 1500, 700 de discos, Pineta. Y con todos eh, Las personas, todas las bandas que tuvo Con un montón de colaboradores y Está feliz. Tema, esa
1: Estaba muy feliz
0: Estaba demasiado Bueno Y esa es la historia Después un día, okay. después murió pero bueno... Bueno... No <risa> igual nada. si después de pegar tremendo concierto, si no te morís, es que sos sobrehumano. Igual... Vale. Mentira, no. Murió, pero un tiempo después. Eso no es si el es mismo año. Es
1: un chiste, ¿okay? que es, claro, no gente, estamos es faltando el respeto a nadie.
0: No le faltamos <risa> respeto al Señor Dios sagrado. Eh, igual la gente que veniera tanto a Espineta. Bueno. Tengo una cierta opinión que no voy a compartir hoy, otro día. Cuando hablemos de Spinetta, que cuando traigo un disco no de Spinetta, gusta, no, hablamos de Spinetta.
1: No soy muy fan de Spinetta.
0: No soy muy fan. Hay cosas que me gustan. Pero te, para, te dije que me la, después, después hablo de Spinetta. Otro día hablo de Spinetta. Ok, ok, ok. Otro día hablaremos de Spinetta. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora vamos a... Bueno, yo personalmente voy a contar la historia post-disco. ¿Sí? ¿Qué pasó después que ya, eh, más o menos adelante, que un fracaso comercial desde luego que no fue. <risa> Claramente no. Así que. comienzo. Estas inspiraciones. Eh, no, eso era lo anterior. Canción Animal es considerado como el mejor Nada, álbum de no la banda. Te venís,
1: no te venís preparado, eros.
0: No, pero, 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 pero Y dejó una huella, no solo en el rock argentino, sino en todo el continente. Eh, por reconocimiento. ...a Nivel internacional, internacional, a nivel latino, nivel hispanohablante. Eh, bueno, y es considerado uno, como uno de los discos más importantes, riesgos, discos <risas> más importantes y emblemáticos en la historia del rock en español, apareciendo entre los primeros puestos en múltiples listados eh, de los mejores álbumes de rock en español de todos los tiempos. El proceso de creación del disco fue inhab inhabitual, y este es un dato importante: que a pronto, ver. o bueno, posteriormente sería. Eh, como una piedra en el zapato que aumentaría un poquito las tensiones dentro de Soda y es que Cerati ya había traído todas las canciones de su casa al estudio es decir, como en un estado muy a bastante avanzado de composición
1: claro, como que lo hizo él solo como que no, no consultó tanto a sus no, compañeros
0: no, o sea, no, como que ya traía las canciones con arreglos muy buenos y eso, tal cual lo dijiste vos digamos, como si las canciones fuesen... Eh, en términos de embarazo sería como que Trajo uno de seis meses ¿No? Claro. Casi un prematuro <risa> Entonces Eso lo dijeron en una entrevista Forma de chiste En una entrevista a Soda Stereo en, No me acuerdo qué canal En fin <risa> eh, La última canción, dato Mi querida eh, ¿Puedes creer que ya me olvidé? La, la canción <risa> de Here Comes the Sun, eh, Cae el Sol Fue escrita por Cae el Sol Fue escrita por Daniel Melero Nuestro querido Dan Daniel Melero Cuarto Soda eh, 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 Y es considerado Bueno Digamos sí, Como uno de los grandes eh, ¿Cómo te explico? Aumenta las tensiones dentro de Soda estéreo. En fin, ¿alguno lo quieren? Yo dije esto? Otra vez, viste. Bueno, es que ya el podcast está bastante avanzado y. Y. Bueno. Oh, me, te estás
1: gustando un poco, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad. Bueno, son las 2 de la, las 2 de la mañana. ¿sí? Creo que... Vamos a poner una que falta poco. Vamos a hablar acerca de la portada. La portada. Eh, Esto me da es risa. Muy, Es una anécdota bastante bastante entre graciosa, demo gracioturbia. Porque eh, Gustavo trajo el estudio eh, para hacer la portada dos objetos. Eh, no sé si podés buscar la portada ahí para tener la mano y verla.
1: La tengo, la, la, tengo, la tengo acá.
0: Bien. Eh, es una portada que en la que figura una. una pelota no. de palos no. y gomas. unida con gomitas. Son palos unidos con gomitas. Que se expandía y volvía a su lugar, ¿no? Como que. Esa era como mm. su función en el universo. Y él Serati había dicho que esa pelota representaba, o sea, mira, cada objeto representa un soda. Esa pelota representaba Z, argumento, porque Z es como es como es como una persona que absorbe cosas, viste, como que amortigua las situaciones. Ahora, para para antes
1: antes de que termine de decir los otros dos. Me interesaría saber si la relación sí. sexoafectiva entre los dos eh, animales eh, representaría al mismísimo Cerati.
0: Te me estás adelantando. Te estás adelantando. Bueno, la espiral de tela es Charlie Alberti. Eh, porque él decía como que Charlie era muy relajado. Y era como una, un pedazo de tela que vos lo movías y iba... Haciendo como uno, un movimiento circular, hipnótico. Entonces, flasheó eso. Y eh, los leones copulando eran Daniel Melero... No, mentira. Serati Porque eh, le pintó decir que era una fiera salvaje. <risa> Ese es su <risa> argumento. Porque yo soy una fiera salvaje, ¿viste? Entonces, bueno, le, le pintó poner dos leones dándose, dándose un poco de pasión. Así
1: por casualidad, el color de las letras está puesto así porque... Porque sí, porque se les cantó el
0: culo ponernos así, ¿no? ¿El, colo, el color de las letras? Sí. No, eso representa... No, sí, no, no representa nada. Está, lo pusieron así porque pintó azul. Ok. En fin. El lanzamiento, ¿cómo fue el lanzamiento de Canción Animal? Se preguntarán algunos de, de las personas, nuestra audiencia. Ok. El álbum se lanzó con el título Canción Animal, ya que, bueno, consideraron que el tema homónimo englobaba para ellos un poquito todo el concepto del álbum. Eh, originalmente habían pensado llamar al álbum, cuidado, tensión e inte integridad. Porque básicamente se están aumentando las tensiones entre los suaves estéreo y como que se peleaban volvían era como una pareja tóxica ¿no? se peleaban volvían eh, se reconciliaban se volvían a pelear menos, eh, mal,
1: menos mal que eligieron Canción Animal sí, menos mal como
0: que Tensión Integridad Canción Animal vale es mejor corta y la portada del disco eh, <risa> Lo presentó a, a estos dos leones eh, un poquito en el seso Haciendo el, el, haciendo el seso, que fue prohibida en muchos países y que fue sustituida por una imagen de, de la banda en el fondo azul y, y punto para Para censurarla. Supongo en, en, que así. tiene lógica. Yo, yo, yo al principio no o sea, o sea no me no había interpretado que los leones estaban estaban copulando, la verdad. De hecho, Cuando comprendí acá, acá no encontré... no sé Entonces si yo era muy inocente. Acá encontré la,
1: la imagen que decimos la de la portada alternativa.
0: Super trucha, igual, ¿eh? es una foto sí, ahí mal.
1: puesta en el Paint. Mal, eso mismo iba a decirlo, hicieron en el Paint. Se, han aburrido, se hizo se que Paint no existía.
0: Bueno, ah, bueno. De las 10 canciones del álbum, 6 fueron elegidas como corte de difusión. Y. Eh, eh, la.. Gran mayoría de temas se convirtieron en hits, como ya había explicado. Canción Animal se volvió un éxito rotundo, ganando disco de diamante en Argentina, disco platino en México y Perú, y disco de oro en Chile. Eh, en las encuestas argentinas de fin de año, Soda arrasó en todos los rubros. Eh, el suplemento sí eh, los premió como mejor banda, mejor álbum y mejor show por su recital del 22 de diciembre en la cancha de Vélez. Ok, y la revista no. Rock and Pop los premió como mejor banda, mejor álbum eh, y mejor canción por de música ligera. Un montón de, de premios. De hecho, acá sí, tengo no, los premios. La verdad, bastante, puesto dos. Bastante
1: sí. ganadores salieron de, de este disco.
0: Y la verdad no es para menos. Puesto no, dos no, no, no. de las 250 mejores eh, álbumes del rock iberoamericano por la revista El Borde en 2006. Primer. Eh, primero, quiero entender. No, perdón, perdón, ¿eh? Puesto 9 de los 100 álbumes del rock argentino por la ron Stone Argentina. Eh, demás y demás.
1: Algo así. ¿Viste los Billboard? Eh, sí. Supongo que no llegaron ahí todavía porque tampoco eran tan grandes. Pero digo, están nombrando tanto que su, por ahí llegaron a algún tipo de top Eso de latino o algo que así. Pero no se les pregunto nada más.
0: Eh, estás sacando a flote de las, las falacias los fal las falacias de mi investigación no. No. Eh, voy a hacer de cuenta que no dijiste nada ok eh, muy bien, último punto a destacar de la historia, porque bueno digamos que voy a volver a traer a Cerati, voy a volver a traer no sé si Soda, pero Cerati seguro Sí. así que no voy a contar toda la historia de acá hasta eh, mucho más adelante porque me quedo sin historia para el próximo programa que sí. a saber cuando llegue y uh -huh. en fin eso, sepan que no voy a contar toda la historia de Sirati, toda la historia de eso ¿eh? voy a tirar un hablar un poquito más acerca de la gira que hicieron posteriormente al disco que es eh, se llamó Gira Animal buenísimo el nombre en 1990 ¡Ay! Por todo el continente americano que finalizó el 14 de diciembre del 91 con un recital gratuito que fue. Yo lo vi grabado y fue una locura total ah, en amiga, la avenida la 9 gente de julio fue, de Buenos la Aires. La gente
1: que fue a ese recital sabe cómo debió estar.
0: Rompieron el obelusco, el obelusco. <risa> lo rompieron y lo reconstruyeron de vuelta. Sua <risa> Stereo sorprendió y se vio sorprendido reuniendo a 250.000 personas. Hay quienes dicen que fueron 400.000 personas en la 9 de julio. Por escuchar la banda en el marco del ciclo de recitales gratuitos realizados por la municipalidad de Buenos Aires. Amigos, llamados mi buenos
1: No solamente los que fueron directamente ahí al show, sino también toda la gente que debía estar en las casas de alrededor de los balcones. Se cayeron los techos, boludo.
0: Se tiraban me dicen, quiero ir! ¡Serate, serate! Así estaría yo, así estaría yo la verdad Se trata sí, de la mayor imagino. reunión de personas De la historia argentina para escuchar música Corta Relegando al segundo lugar a Luciano Pavarotti Que reunió a 200 personas Ese año En ese mismo lugar eh, Y bueno
1: Que fue superado No, no lo conozco
0: Luciano Pavarotti canta eh, Música eh, Clásica Ópera si no me equivoco O sea lírico no, no eso no me sé. Bueno, este álbum significó para la banda el acceso también al público español, aunque tampoco, o sea, hay un público que sí llegó a escuchar a su estéreo que era español, pero no, como que no la pegaron en España. ¿Eh? Que se plasmaría en mayo de 1992 con presentaciones en las ciudades de Madrid, eh, Oviedo, Sevilla, Valencia y Barcelona. Tras el concierto de la 9 de julio, es que Soda quedó completamente exhausto y decidieron tomar una pequeña pausa. A partir, eh, quiero decir, aparte de la sensación de carencia de un objetivo mayor que, que tenían, porque bueno, digamos, ya llegaron. ¿Por qué me escribís? Me estoy comentando, ¿sabes lo difícil que es leer?
1: Que es para, no, para no molestar.
0: Shh. Eh... <risa> Entonces,
1: Siga básicamente
0: se quedaron Como con una sensación de, bueno, ya llenamos La 9 de julio eh, Hicimos uno de los mejores ricos eh, De vuelta, ¿cómo hacemos? Discos, uno de los mejores ricos Y cabos De la Historia del rock en español Entonces, como que se quedaron un poquito como eh, ¿A qué podemos apuntar ahora? Entonces Aparte de que estaban cansados por ese mismo motivo decidieron relajarse y. y pasar un tiempo eh, ya, hicieron sin saber lo, nada mismo,
1: música. lo mismo, más o menos lo mismo que te había contado en el podcast anterior que hizo Tumblrman Pilots después de la disca de, sí. de la gira de Blureface, que hicieron como ese, ese hiatus que lo llamaron, que estuvieron como casi un año o dos sin hacer ningún tipo de,
0: es como de demostrarse nada,
1: sí, no, yo creo que común. todas las
0: bandas en algún punto lo hicieron A no ser que seas Por ejemplo que Queen, la... tengo entendido que sacaba un disco Por año eso Más que nada la... no,
1: no es tanto por El proceso de hacer discos Porque es cierto, lleva su tiempo Lleva eso De sacar la buena calidad Y todo eso, y hacer las letras Y componer Lleva su tiempo, pero no es tan agotado Como hacer giras largas Porque el problema es una las giras También no, el tema de estar viajando sí. de un lado a otro de, de estar, bueno cantando mucho, con, dando la voz a, casi gritando en los shows y esas cosas ¿no? porque encima te pones más eufórico
0: claro, ah, bueno, por ejemplo en el caso de Queen, por cada disco tenías que hacer una gira para promoverlo o claro. sea eh, bueno, cosas que solamente podía, podía hacer, bueno, pero eso no sé si alguna Queen otra cosa como digamos, la mitad del... Como la mitad del... todo el mundo. La mitad... No sé si es la mitad. Creo que 9,9%. No, 9, 9%. En bueno. fin. De hecho, Serati tenía como una adicción A al tabaco, principalmente. Eh, sí, de hecho. Anécdota. Que después no. en... En la grabación del video de crimen, le pasó factura y tuvo como un... un, un ah... Se cualquier. había paralizado una pierna Como que tuvo un, ah. un problema ahí turbio eh, Tengo que investigarlo lo voy, lo voy a hacer Prometo que lo voy a hacer para el próximo podcast Si no,
1: informate un poco,
0: ah. dale amigo Bueno, dale Entonces También <risa> problemas con el whisky eh, Se tomaba como varios shots de whisky de Antes hecho, de entrar a cada concierto así
1: pregunta rápida ¿Puede ser sí. que coma que tuvo fue por una sobredosis?
0: Mmm no qué no, había
1: sido? No. no lo recuerdo
0: No, porque... Bueno, eso lo voy a dejar para el próximo podcast No, porque ah, no, amigo, casi, no casi dejas me dejas cagas El próximo programa No, andate a cagar No venís <ríe> más era. La próxima voy a invitar a A, a... Más, ¿no? a, a Z a vos Se lo voy a invitar y a vos no <ríe> traigo En un pelado. ese momento <ríe> traigo un pelado. Imagínate que yo traiga un pelado
1: <ríe> A mí no
0: te imagino sí, Baja la calidad Igual tiene sus años, Zeta, el cetáceo.
1: Entonces...
0: Entonces a ver, para el vos sigas hablando... Idea. Vos, vos sigas hablando, yo voy a Google, Dale, vos... Yo mientras yo hablo, vos estás jugando al Tetris. <risa> ok, retomo. En ese momento... Sriati comenzó paralelamente... Eh, a su trabajo con Soda, la producción de un álbum... En conjunto con... Este... Señor Daniel Melero... Que se llamó Colores Santos... Este, eh, el disco. El cual Actín. contó con participación Tiene de un y Carola... ¿Cómo? Tiene
1: 62 años. Eh,
0: ah, bueno, está, está igual, igual está bastante bien. eh sí. Tiene unos bíceps ahí del tamaño de su frente. <risa>
1: <risa> y eso es una frente muy vasta.
0: ¿Dónde terminará la frente de, de Z? Es uno de los grandes misterios e incógnitas de la humanidad. Amigo, solamente antes, te, antes tenía perdón ¿Por qué mató a Kennedy? Sí, te, tenía pelo. No sé, no sé cuándo se, <risa> se quedó tan... tan despoblado. No tengo ni la menor idea.
1: ¿Qué boludo estamos diciendo? Dale, sigue contando.
0: Bueno, igualmente no hay mucho más que contar porque la cosa termina un poquito ahí. Saca Colores Santos, un disco que mezcla mucho lo que es la, la electrónica. Que de hecho, comienza un poquito lo que sería el... El inicio de Serati en el mundo de la electrónica, que es una faceta que también eh, dio resultados musicales muy, muy espectaculares. Que bueno, vamos a ver en el próximo programa ¿El de próximo? Soda Stereo, Uf, cómo hablé. O de Cerati, ¿no? ¿Cómo hablé? ¿Quién sabrá? Eh, de Serati, tenés razón. Gracias por, por, por la corrección.
1: <risa> ¿De qué?
0: ¿En fin? Bueno, creo que tienes una pregunta para hacerme ¿qué? Ah,
1: perdón, perdón, me quedé recordado. <risa> Básicamente, ¿qué nos recomendás si nos gustó el disco?
0: Muy bien. Excelente pregunta. Excelente. No sé cómo se te ocurren ¿qué esas cosas ¿qué tan ¿Qué álbumes o álbum podríamos escuchar? De Soda. De soda. De soda. Yo te recomiendo que escuches eh, lo más parecido a este disco es Dynamo. Dynamo es el disco siguiente. Y que ya... Bueno, Serate había hecho Colores Santos, qué sé yo. Eh, su disco solista. Y como que metió más electrónica. Pero igual sigue siendo un disco con partes rockeras infernales. Como, como con temas que son... Distorsión pura. Y que... Está bastante a la par de, de este disco. Si bien okay. no, no llega... A, al nivel de este está bastante está, está muy bueno y tiene canciones espectaculares después otro disco que por ahí está más para, para no. para. bueno si quieren seguir con Soda sigue ese ¿me mismo. repetís eh, por
1: favor el nombre de ese último disco porque me interesa así lo tengo anotado
0: se llama Dinamo con Y
1: Dynamo
0: en fin de hecho yo una canción te la había recomendado, te la había puesto en una historia de Instagram que se llama Fue, y es de ese disco.
1: Creo que creo que me recuerdo, lo recuerdo.
0: Lo de hecho hubiese estado bien traer ese disco, pero pero, pero pero nada. No, pero
1: Canción Animal fue Es Mejor, mucho
0: mejor. Es más icónico, así que... <risa> mucho no, mejor no, icónico. me refiero
1: a que es mejor nada que más. A mí me agradó bastante, no escucho el otro disco.
0: Igual sí, es mejor, es mejor todo el mundo está de acuerdo en que es mejor no, bueno. y finalmente finalmente otro disco si quieren escucharlo puede ser si quieren seguir con Soda el otro gran disco de Soda es Signos si quieren escucharlo también tiene sus temas si bien es más ochentero tiene sus temas también más eh, rockeros sin embargo si sos, por si ello me iría eros, con el disco solista de Cerati eh, ahí vamos
1: si sos como Eros eh, Signos por ahí no lo disfrutas tanto lo vas a disfrutar pero no tanto porque los 80 ya están un poco pasados de moda para él. Pero tampoco la vas a pasar mal. Si eso es un poco más como yo, quizás sí lo vas a disfrutar.
0: Escuchen a, escuchen a este tipo. Este tipo dice cosas muy sabias. <risa> Gracias, y... serio. No, de nada. Por favor. Si tenés lentes, ¿cómo no vas a ser sabios si tenés esos, esos <risa> lentes de, de secretaria? No, no,
1: no continúes. Vos también
0: tenés lentes. No, no. De hecho, no, tus amigo, lentes
1: son. Son más de secretaria que los, que
0: los míos. Pero yo lo hago intencional. <risa> Bien. Ah. En fin. El disco. Ahí vamos, termino con esto. El disco. Ahí vamos, de Gustavo Cerati. Escúchenlo si le, si le gusta esta onda Rockera. Que, bueno, no es soda. Sin embargo, es eh, tiene muy buenas canciones. Y como te digo, es una vuelta. Después de lo que hizo de electrónica, a lo que es el guitarreo puro y duro está bien
1: no tenemos nada más que agregar para nosotros así que si no hay nada más que decir no hay nada más que agregar no hay nada más que opinar acerca de este discurso que acabamos de escuchar y de esta bandaza me parece que viene siendo hora ya de despedirnos
0: ¿No y de irnos parece? a dormir también Un poquito. Bueno, cada quien hace lo que quiere exactamente ah, no 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 metamos con el libre albedrío acá seamos buenas personas
1: no, no Y bueno, bueno Si Diosito se enoja
0: Exactamente Diosito Cerati se va a enojar Entonces Muy bien Muy bien Excelente podcast Me encantó Estar acá con vos Haber tenido esta conversación Esta Esta sí. esta, esta, esta mitad Monólogo Mitad Escucha Entre amigos uh -huh. Mitad exposición eh, Perdón Mitad charla
1: La verdad que sí Fue divertido Además Algo que Ambos nos gusta algo que podemos disfrutar juntos, así que estuvo bastante bien. Así que, pero me parece que hasta el próximo podcast nos estamos viendo.
0: Opino opino lo mismo. Nos y vemos, a, Franco.
1: Y a todos los, los oyentes, gracias por el apoyo que le dan al podcast y sigan dándole.
0: Y compartanlo sí, sí. Y, sí, 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 y, sí, no
1: y por favor, síganos en nuestras cuentas de Instagram. La de Erososo es. Erososo. Eros, Oso. Eros viven te viven te bajo.
0: Vamos es un genio de marketing.
1: <ríe> Para pero más joder, que puta. nada, si tienen algún tipo de idea, como algún álbum que dar, nosotros estamos dispuestos a escucharlos y, decir, y decidir qué vamos a hacer. Tenemos una pequeña lista sobre que algunos queremos igualmente,
0: pero. Exacto. Aceptamos, Manda sugerencias.
1: Claro, damos sugerencias, así que. El Instagram de Eros es Eros oso y el mío es Frank Catalogni. Así,
0: ya está. Aunque por ahí abrimos una cuenta a nombre del podcast. Claro, también puede ser. También no por ahí. Hecho, pero por ahí tuve más eso. si
1: lo hacemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, lo informaremos.
0: Igualmente, si lo llegamos a hacer, lo van a tener en la descripción del podcast para que puedan acceder también. rápidamente y sin tapujos. Así que no se preocupen. Eh, pero bueno, si nos quieren seguir, tampoco pasa nada. Ajá. En fin, en fin. Creo que nos despedimos por el podcast de hoy. Ahora eh, sí. La pasé muy bien. Así que y nada. Queridos oyentes, nos vemos. Que anden muy bien. Bye.